0: Pemudi, pemuda Indonesia
1: Halo, selamat datang kembali di Kata Pemuda Hari ini episode 2 Kita masih mau ngobrolin soal muda-mudi mungkin ya Anjar, belum puas loh Anjar Ngomongin yang kemarin Enggak, kalau kemarin kan lebih apa ya lebih nggak tahu bisa dibilang berat atau enggak no ya, tapi gue merasakannya sih agak berat. Tapi gue cuman mau sharing kesan aja hari ini melihat, bukan bukan mau nyalah nyalahin atau mendiskreditkan satu gaya hidup tertentu gitu loh. Tapi gue cukup uh, terganggu aja sih sebenarnya sama perilaku perilaku manusia. muda zaman sekarang. Tadi gue ngeliat di Instagram itu. Mungkin lu juga pernah lihat lah kalau lagi lihat anjir sebegitu cringe dan menggelikannya juga. Yang mana, Guys? Gitu? Ada pemuda pemuda anak-anak-anak enggak -anak, anak -anak, jelas gitu lah. Uh, cover lagu kayak di TikTok gitu tuh. Nangis dia. Terus terkenal.
0: Yang mana yang
1: Uh, nah itu bisa, tapi mungkin oh, Sebagai hiburan loh, kayak sah-sah aja <gulau> <gulau> Udah mirip belum? <gulau> <gulau> sebagai hiburan, sah-sah aja Terus, kayak anak kecil tuh banyak sekarang Yang TikTok, nangis Gara-gara pacaran Terus kemarin tuh, yang di Youtube Alasan kita putus
0: jadi oh, trending di, di Youtube trader, <gulau> Di Twitter, gue kan kepo itu hmm. Gue mainan Twitter Twitter gue, at Elsofaris Polong <gulau> <gulau> Lo mainan Twitter Itu <laughs> ada ini ada apa namanya Ada trending Iya ya, alasan, alasan kita, kita putus. putus Tak penting
1: Siapa juga Tau kan itu urusan privat Anjing <laughs> Ya kayak gitu-gitu Terus sama Apa lagi ya Sebenernya Hal yang kayak gitu tuh Kalau di Apa gue terlalu baper ya ngelihat situasi manusia zaman sekarang yang khususnya anak-anak muda loh yang mungkin sepantaran gua yang harusnya punya pikiran lebih lah atau enggak sesuatu yang produktif walaupun di sisi lain juga banyak anak muda sekarang sedang tinggi-tingginya uh, produktivitasnya itu yang kayak gitu-gitu keren lah tapi lagi ini
0: ya lagi banyak-banyak banget tenaganya gitu uh -uh. kuat ya
1: tapi di sisi lain yang enggak perlu yang perlu di enggak yang perlu dilihat juga sebagai sebuah fenomena banyak anak-anak yang kayak gini dan jujur aja teman-teman gue juga mungkin enggak satu dua yang ya walaupun gak se sehancur itulah itu udah ekstrim banget itunya kayaknya Ke kehancuran pikiran <laughs> tapi apakah itu fase kan gue juga nggak mau apa namanya ngejudge gitu loh siapa tahu itu fase kan proses tapi Temen-temen gue sepantara juga masih banyak Yang kerjaannya juga cuma hura-hura Gue nggak endang menyalahkan Tapi uh, Kalau dilihat-lihat sebenarnya kan kita Punya itu loh Yang episode kemarin kita omongin sebenarnya kita tuh punya peran Lebih untuk Merubah banyak hal Karena cuman dari Tenaga kita lah Anak-anak muda Pikiran-pikiran progresif itu zaman bisa berubah ke sesuatu yang lebih baik. Entah itu lebih baik atau lebih buruk ya. Tapi itunya tuh bebannya tuh di kita. Nah, kalau hal-hal yang kayak gini yang hedon hedonnya hedon hedon kontraproduktif lagi. Kalau hedon ada produk <tik> apa itu gua baru <tik> <produk> dengar <tik> <tik> lagi
0: itu. Hedon kontra.
1: Eh, hedon tapi nggak menghasilkan apa-apa cuman hura-hura. Sekarang kan banyak orang yang nongkrong di kafe tapi apa ngelakuin
0: Proyekan misalkan itu kan orang yang game itu kan hurah-hura -hura, tapi duitnya banyak tuh. Nah itu, itu gimana? Itu
1: aneh juga sih. <laughs> sekarang nggak? Sekarang realita kira semakin kompleks. Nggak sekarang itu karena kita pakai. Eh sekarang ada variabel teknologi informasi internet yang 10 tahun lalu itu nggak dibayangkan hari ini orang main game dulu. kita kan dimarah-marahin sama orang tua
0: kamu ah, nih main game terus anjir, gue dulu belajar kan. sana gue dulu kan main PS seneng banget ya sampai ngambil uang tabungan anjir anjir, gue kan nabung ya dulu kan kalau SMP eneng badar banget lu <laughs> <laughs> gue sampai main PS kan lagi seneng-senengnya winning 11 berapa gitu yang di Samsung kan <tuh> itu gue gue sampai dijemput sama semua gue. Gue juga, gue juga pernah di mara, dijemput itu diwarnet. Hajar publik, public shaming lu pernah gak public shaming di gitu <tuh> depan teman-teman lu kan?
1: Aduh kekerasan budaya orang tua <tuh> ini. Udah lu, udah, udah <tuh> lu.
0: Kalah mulu kan? Kesel kan? Kalah mulu lu main kalah mulu gitu kan? Terus tiba-tiba kuping lu ditarik. Lu kan tambah kesel. Eh pas lu nengok kan hajar mbak gue. Tapi <tuh> <tuh> sekarang jadi apa
1: fenomenanya berbanding terbalik man sekarang ada anak yang main ada anak yang belajar lu belajar dulu main sana sana packages no limit beli ferrari iya
0: iya tapi no
1: limit itu banyak banget <CLat>. ya iya yeah, sekarang banyak lah yang disuruh kayak orang-orang kayak kita gitu kan ketinggalan jauh kalau diukurnya pakai materi
0: ya pakai British uang ban. no limit buha. undang ke podcast <laughs> mau mau ngobrolin apa lu? Gua, gue pengen tanyain apa yang kita obrolin masuk ke dia
1: <laughs> Iya.
0: Yang kayak gitu-gitu.
1: Gue nggak juga mau itu sih. Mau hendak menyalahkan atau membenarkan. Tapi gue agak resah aja sama uh, ke apa ya? keantipatian banyak nggak nggak gue nggak mau menjeneralisir tapi banyak orang yang justru antipati sama problem problem atau masalah gue pakai sosok Inggris masalah masalah yang seharusnya jadi kepentingan orang banyak tapi dihindari gitu jadi kepentingan kepentingan sendiri aja kayak contoh misalkan just no limit gue keren banget tuh kritiknya apa namanya Israel
0: Ke siapa? Ke JSN?
1: Ke Youtube-Youtube Indonesia. Oh, Indonesia Soal lu punya Influence gitu gede Tapi apa yang lu lakuin buat Buat basis Masa lu gitu hmm. Apa perubahan yang baik kak? Lu tuh cuman ngincer esensinya nya ngincer duitnya Tapi lu nggak peduli sama ekosistem Youtube-nya Misalkan Peduli apa lu soal kebijakan Youtube misalkan Peduli yeah. apa lu soal psikologis Masa yang ngeliatin lu apa influence lu tuh punya punya pengaruh sekarang tapi kok malah apa ya toxic doang yang lu ituin yang lu sebarin seharusnya gua bukan sekali lagi gua bukan hendak mengbenarkan atau menyalahkan tapi itu meresahkan gua juga loh kayak hari ini YouTube terus ya banyak ya tiktok-tiktok kayak gitu-gitu TikTok, TikTok,
0: gitu ya sebenarnya kan coba kalau lu Enggak lu, lu tumben aja ngomong lu berinsip, menginspirasi ini <laughs> update lu keren banget lu sebanyak bikin podcast <laughs>
1: iya. serius serius
0: lu searching apa aja coba kalau
1: <laughs> 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 kalau dari perspektif ini lah. lain perspektif mungkin menurut lu kayak gimana tuh kalau ngelihat fenomena pemuda kalau di seminar 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 sekarang
0: Pemuda Zaman Now. Eh, enggak tahu. Kenapa harus Zaman Now? Hmm. Oke okay lah, kita... Oke, okay, di episode kedua di podcast pemuda ini, kita bakal lebih banyak ngomong soal pemuda dari zaman ke zaman. Oke. Okay. Karena <laughs> kita belum bisa edit. <laughs> <laughs> belum di-editi deh. Oke, gue pengen Ternak bikin temen. kopi dulu. Jadi nanti gue lanjutin. Ya, kita lanjutin podcast kita. Jadi gue... Gua... di Jogja ini kan, gue datang ke Jogja bukan ya gue nggak punya latar belakang baca buku gitu ya, gue seneng ya yang seneng bu, yang gue senengin sih, gue seneng baca novel sama komik gitu dan ketika gue masuk ke lingkungan ya mahasiswa Jogja gitu, gue sempat sok kultur sih, sempat sok kultur kan kan selain kuliah di Jogja itu ada budaya ngopi. ya ada yang ngopi, iya, iya. nah itu pas ngopi, gue dejakin sama salah satu kakak tingkat ya kan, ngopi, eris eh, ngopi list. dulu kan masih pakai BBM ya, masih pake apa BBM, BBM. oh, masih BBM, tewas nah, sekalian, <laughs> berapa, gua update BBM, <laughs> nah, itu gue udah nah sampai sampai sono, gue pesen kopi, yang nama namanya absurd absurd gila aja, ya. ada Kopasus, ya. ada Sukop. ada kotang ini kotangan sarubat saruh <tuk> gitu gua gua minum aneka ya gua apa aneka hidangan aneka jajanan di warung kopi itu terus ada ada satu pertanyaan yang menarik gitu di dalam obrolan ngopi kita itu kakak tingkat gua nanya gini kamu lagi baca buku apa sih lanjut lagi baca buku apa penuh iya ya. <tuk> tuh itu gimana isinya deh kamu lagi baca buku anjir maksudnya lu kan gue sih awalnya mikirnya ngopi kan aktivitas yang santai kan aktivitas yang santai ya, ya aja ngobrolin itu kan aktivitas <laughs> akhir gitu lo sebelum lu mau aktivitas lu Lu tidur abis itu besoknya ya aktivitas baru lantar lu mau kuliah atau mau piknik atau yang lainnya gitu dan di aktivitas sesantai itu menurut gue ada pertanyaan berat banget gitu lu lagi baca buku apa terus itu isinya apa anjir gue disuruh ngeresensi <laughs> suruh ngerasain sih. Dan itu akhirnya gua gua pahami sebagai oh ternyata budaya budaya di Jogja gua, gua termasuk yang bersyukur sih aja ya. Gua di Jogja dengan mendapatkan budaya e, membaca yang kuat gitu. Entah sih gua gua, gua juga nggak tahu gitu budaya di kota-kota lain, kota-kota mahasiswa yang lain setinggi apa, tapi gua ngerasain di Jogja lumayanlah ya. Biasanya lu ketemu teman-teman yang senang baca, yang awalnya lo jadi nggak senang baca, jadi senang baca. Era gua ngimbangin dong gitu, gue ngimbangin biar kalau misalnya ada pertanyaan kamu lagi baca buku apa? lagi baca bukunya pram wajir gitu kan, keren ya? gak? <laughs> karena itu kayak gengsi anjir gengsi, lu semakin berat buku lu, lu semakin bakal disegani di pergaulan lu kalau terelie gak ya? tereci
1: <laughs> waduh sorry ya, ini kita enggak, enggak Book lu nanti dimarahin berdikari lu <laughs> kemarin <laughs> sempet ada itu
0: Ya, ya, ya. Itu yang spontan anjir. <laughs> ya Allah kasih
1: Tapi kan kita punya stik, apa
0: ya, apa? stigma ya. Iya maksudnya gini. Ada semakin semakin berat receh, buku receh. Lu yang lu baca gitu. Iya kayak gitu. Semakin berat yang buku yang lu baca, lu bakal semakin disegani di pergaulan lu di, di apa perkawanan lu lah. Tapi semakin receh buku yang lu baca, lu makin gak dihargai aja. Ada ada stigma kayak gitu lu. Ada standarisasi. Soalnya total. soalnya
1: produk. sastra yang receh-receh itu itu melanggengkan itu loh depolitisasi dan diegulisasi nah, Orang amat <laughs> Udah amat,
0: anjir <laughs> amat Jadi nah, tahu itu Itu-itu bridging aja sih sebenarnya <laughs> <laughs> sebenarnya yang pengen gua bilang Gua pernah baca buku Pram gitu aja sih sebenernya <laughs> Gua pernah baca buku Pram Ya Pram
1: kan itu lekat sekali dengan <clears throat> Apa namanya Gabungan antara fiksi dan non fiksi Dia punya karangan ya
0: karangan-karangan masa lalu terus nah. dia olah segala macam terus apa yang pengen gue ngomongin soal pemuda ya ya gara-gara gue baca pram sih jadi ngomongin soal pemuda yang tadi lo resahin gitu hari ini pemuda tuh kayak apa misalnya ya kita nggak bisa nyimpulin secara ya, nggak bisa nyimpulin apa
1: sejenal jenal disir gitu atau nah, misalnya, pemuda mudanya hari ini ah nggak
0: sederhana itu betul gitu. betul tapi yang gue lihat sih entah ya gitu entah entah gua salah apa benar gitu nanti teman-teman yang dengerin bisa koreksi gitu ya yeah, tahu gua sih pemuda itu punya andil besar gitu dalam dalam kehidupan dari semua zaman gitu. semua zaman andilnya besar banget kayak misalkan gua pernah baca buku Pram yang tetraloginya gitu kan mm. itu kan 44 buku ya jern gua nggak habis pikir lo itu pasti kawe well, itu <hey>. <merely> ya gue gue bisa pikir gue bisa nyelesain buku itu gitu loh maksudnya itu ceritanya keren banget sih keren banget dan di dalamnya poin yang gue ambil itu adalah ya kaum muda itu selalu punya daya apa sih daya kan daya 5 watt ya. <laughs> ya lampu daya daya untuk untuk mendorong kehidupan masyarakat mendorong ya secara general lah, mendorong sejarah lah untuk menuju arah yang, yang yang lebih rasional dari dari kuantitas <laughs> menuju kualitas aduh gitu kan. lu kayak ini kayak kayak ini kayak apa namanya lu masak air gitu kan masak air air kan cah, benda cair yang terus lu ya lu panasin akhirnya kan itu dari kuantitas menuju kualitas dari cair menuju uap gitu kan. nah pemuda itu Punya daya kayak gitu sebenarnya gitu kan sebenarnya Masa makanya, masak air? Uh, Hah? Bisa masak air? <laughs> 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 ya, ya, yang, yang misalkan dulu itu ya zamannya Apa Pram kan nyeritain kisahnya itu di awal abad 20 ya Betul. Di awal abad 20 dimana uh, Indonesia hari ini dulu itu bernama Hindia Belanda masih dijajah Terus ya dia nyeritain kaum muda dengan berbagai macam Uh, lika-liku kehidupannya, Anjir lika-liku kehidupan. Lika-lika, li eh, apa lagu? Lika, lika, li lika. Lika, lanjut aja, lanjut. Gitu. Ya, dia dia point of view nya itu satu tadi gitu. Pemuda itu punya daya gitu, punya daya. Dia dia nggambarin tokoh utamanya itu. Dia selalu setelah mengalami peristiwa di hari harinya dia itu selalu kayak ngrefleksi. Anjir, gua nih siapa gitu. gua dia apa dia tuh ngobrol sama beberapa orang dan obrolan itu selalu menyudutkan dia gitu. Terus dia akhirnya merefleksi kayak misalkan ada satu adegan kayak ada satu adegan misalkan nih si Minke ini kan bangsawan ya. Hmm. Bangsawan anak bupati. akhirnya dia priayi, priayi ya. Bangsawan dia, anak bupati. Iya, priayi itu kan. Iya, ya, ya priai lah <laughs> Gua nggak 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 bisa mendefin apa nggak pandai sih mendefinis <laughs> ya itulah pokoknya dia anak bupati gitu kan terus dia akhirnya dapat akses yang lebih daripada anak-anak se apa sebaya dengan dia gitu akhirnya dia punya akses sekolah gitu kan uh, program yang program unggulan anjir program unggulan pemerintah kolonial waktu itu gitu ya akhirnya dia kuliah gitu kan dia kenal bersama banyak orang terus satu waktu Dia pernah diomongin gini, kamu sebagai orang pribumi kamu nggak kenal apa-apa sama bangsamu. Anjir, dia udah belusukan ke mana-mana gitu kan, dia udah-udah-udah banyak baca gituan banyak ini, gitu. tapi dia dijudge gitu sama seorang kawannya, kamu belum apa nggak benar-benar kenal bangsamu. Gitu. Terus dia kan ini nggak terima ya. Terus dia setelah pembicaraan itu, dia tuh kayak. refleksi gitu dia ngelihat jalanan terus ada orang mikul kacang hmm. mikul kacang tanah terus coba lihat itu kacang tanah apa orang yang mikul kacang tanah ini kalau nggak salah kayak gini ya secara umum lah hmm. berapa kilo yang dia pikul kira-kira terus berapa harga yang kira-kira dia bakal jual terus berapa modal dia untuk menanam kacang itu kembali terus berapa keuntungan bersihnya dan dia mengakui bahwa dia nggak tahu apa-apa soal itu gitu. dia langsung kayak ngego dirinya sendiri anjir, diko dasar <tuk> tidak tahu diri kamu, tidak kenal bangsa sendiri, itu kayak kayak ya adegan itu kayak menohok gue sih, gue langsung keluar kosan anjir, melihat ada tukang apa sih abang-abang abang-abang es krim, <tuk> <tuk> <Kalo, tuk> abang, abang -abang. hpp-nya berapa bang? ya itu, gue langsung lihat, dia penghasilannya sehari berapa ya, terus dia udah punya anak apa belum gitu, kalau udah punya anak dia harus menafkahi ideal dia menakuti anak istrinya itu berapa atau kalau dia bujangan misalnya kebutuhan dia berapa gitu tuh gue nggak tahu sama sekali artinya kan hm, oh anjir. gue sama kayak min ke Wah, enggak di, di, itu dong
1: Iqbal Ramadan nah, enggak anjir. gue tidak se ya tidak seganteng dia tuh aduh tapi skill bisa diaduk kan? lanjut 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 jadi menariknya Pram tuh emang gitu dia selalu punya Ilustrasi yang kalau mau didalemin maknanya tuh dalam. Kayak contohnya sentilan kayak tadi. Sebenarnya kita yang mengaku apa ya anak bangsa sebenarnya sudah meng sudah mengerti bangsa sendiri. Iya. Sudah sependeritaan belum? Iya. Kan karena gue mau terlalu berat kali ya. Ya itu emang faktanya bahwa negara iya. ini berdiri kan asasnya. kesamaan rasa gitu dulu sama-sama pernah dijajah akhirnya kita punya semangat untuk merdeka
0: gitu iya iya gue
1: kalau nek nelpon orang yang ngebosenin gue jawab iya oke berarti gue ngebosenin amin
0: ganda ya canda gue enjut terus ya point of viewnya di situ artinya pemuda cukup punya peran gitu dan dan terbukti gitu di awal awal abad 60 ketika Belanda itu punya menggembar, gentorkan program unggulan berupa pendidikan 60 20 20 sorry abad 60 jauh amat itu abad 60 abad 60 Indonesia jadi <laughs> apa katanya bubar nggak <laughs> tahu gue sorry sorry melenceng uh, abad 20 awal abad 20 itu ya apa kolonial Belanda punya uh, program unggulan namanya politik etis gituan itu hasil hasil apa sih perdebatan panjang kompromi panjang lebar lah. panjang lebar di di parlemen sana di Belanda ya ada ada sekelompok faksi yang yang member apa ya yang lebih ya cobalah kita balas budi gitu dengan apa dengan cara uh, menjajah dengan lebih manusiawi gituan menjadikan bang apa negara kolonial itu tidak ada menjajah itu gitu. manusiawi katanya begitu <laughs> katanya begitu akhirnya karena lu gila lu maksudnya ada data yang kalau kalau di takasi Siraisi itu yang nyeritain kan apa namanya, Belanda itu kan mengalami perang ya, mm -hmm. sama Perancis yang akhirnya Belanda juga berhasil dirugi gitu mm -hmm. kan kan namanya perang itu kan kerusakannya banyak kerugiannya juga banyak gitu Perancis sama Jerman sih? hah? sama Perancis sama Jerman? Perancis coy Jerman itu dulu ketika Eropa, negara-negara Eropa lain rame-rame menjajah mengkapling-kapling daerah di timur gitu mm -hmm. Jerman itu nggak punya apa nggak punya nafsu buat ngejajah lo pernah nggak gitu ada jajahan Jerman itu nggak ada jadi dia tuh sibuknya neliti aja ya. sibuknya neliti neliti neliti, neliti 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 akhirnya jadi pasis <laughs> aduh gue nggak ngerti itu gimana ya baik lagi itu kan rugi bandar ya maksudnya abis perang terus juga waktu itu ada maskapai dagang swasta yang yang dipercaya banget sama Belanda itu namanya VOC itu catatan bukunya nih catatan bukunya bangkrut jaman ya. bergerak ya sih mereka bangkrut gitu ketika mereka bangkrut akhirnya kan utangnya juga banyak gitu terus mereka mikir gimana caranya uh, utang itu terlunasi dan ya bisa meng, apa namanya mengganti semua kerugian gitu kerugian yang ada di Belanda akhirnya ketika itu waktu itu ketika Belanda mulai punya kekuasaan politik gitu di, di, di Indonesia di India Belanda di, Nusantara di, di, saat itu ya Nusantara mereka menerapkan tanam paksa selama 40 tahun dan bayangin 40 tahun tanam paksa itu bisa melunasi berhasil melunasi utang mereka yang yang ratusan tahun gua persisnya berapa ratus tahun itu enggak tahu gua tapi intinya nyampe-nyampe satu abad anjir utang satu abad loh kerugian satu abad dilunasi Oleh tanam paksa yang dipraktekkan di bumi Indonesia selama 40 tahun Bayangkan <tuk> itu Gimana anjir, gue nggak bisa bayangin sih Maksudnya Dalam 40 tahun itu sehari misalnya berapa target, berapa ton itu yang harus ditarget Demi mengelunasi apa yang akhirnya bisa mencapai target Lunas itu ratusan tahun anjir utangnya terus-menerus Makanya kan ya dipandang waktu itu ya sangat tidak manusiawi gitu sehingga uh, muncul keputusan baru ya kita harus menjajah yang lebih manusiawi sehingga muncul ada namanya politik etis atau yang disebut dengan politik balas budi gitu politik balas budi makanya mereka bikin-bikin regulasi-regulasi terbaru gitu regulasi-regulasi terbaru terutama ada di edukasi itu pendidikan gitu mereka bikin, akhirnya mendirikan sekolah-sekolah formal di Indonesia gitu Sosial di Pulau Jawa, Sumatera ya banyak lah banyak tempat gitu. Terus mereka juga bikin irigasi, mereka nggak cuma ngejajah gitu, nggak cuma kolonisasi, tapi juga membangun aja, membangun infrastruktur, infrastruktur jalan tol waduh, enggak, ini kan. jalur air, jalur air ya, untuk mempermudah, enggak, irigasi itu yang dimaksud juga mereka bikin pelabuhan, mereka hmm. bikin rel kereta aja, rel kereta itu dari, hmm. dari jaman Belanda aja. kan tol eh tol apa jalan, jalan pantura pantura, pantura. densil kan iya itu tuh <gat> lu kalau <gat> kereta
1: kereta kan enggak punya Belanda
0: juga tuh gitu. eh ya, kereta kita gitu. mungkin punya mereka mereka membangun infrastruktur lah ada membangun, Belanda membangun kota tuh gua ada sih akun di Instagram ya kota jadul namanya itu kan sering-sering ngepost-ngepost foto-foto zaman dulu gua sih mikir anjir ini tahun 1930 Tahun 1920 itu kota udah udah dibangun aja sama Belanda. Gitu. Itu zaman politik etis terus juga transmigrasi. Akhirnya orang-orang pribumi waktu itu bisa punya akses untuk untuk merasakan kota. pendidikan pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda gitu. Hmm. Dan pendidikan itu salah satu kontennya, anjir, konten kayak podcast. <laughs> salah satu konten yang ada dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial itu adalah dia ya, ilmu pengetahuan ya netral gitu maksudnya ilmu pengetahuan secara netral
1: enggak, gitu. tapi lebih spesifik bukan kalau gua itu jadi dia enggak enggak ada kayaknya pelajaran filsafat tuh di Stofia ya <laughs> eh, kan ilmunya administrasi iya tahu, sih kayak terus teknik mesin kayak gitu-gitu lah yang lebih lebih-lebih teknis lah
0: iya sih karena kalau gua baca-baca juga kalau nggak salah itu punya Punya modus juga ternyata. Tapi ini sih kayak kayak walaupun walaupun mereka sekolah dengan jurusan yang, ya dengan bidang yang khusus gitu ya. Hmm. Tapi mereka juga akhirnya terbuka gitu loh wawasannya. Kayak surat kabar mulai banyak terbit gitu. Surat kabar dari luar negeri, dalam negeri pun mulai terbit gitu. Kayak Minkel kan dia langganan koran gitu ya. Gitu. Dia langganan koran terus dia mulai baca-baca kayak perkembangan-perkembangan apa negeri-negeri di di utaranya apa kolonial Belanda waktu itu gitu India-India Belanda seperti itu jadi dia melihat bagaimana bangsa Filipina dia melihat bagaimana bangsa Meksiko dia melihat bagaimana bangsa Cina Jepang gitu-gitu artinya kan ya up, apa recent update waktu itu udah mulai terbuka gitu loh bagi hmm. bagi kepala-kepalanya orang-orang pribumi gitu sehingga kemudian ada satu puncak mereka yang yang mendapatkan akses jadi kaum pelajar itu mulai menyadari anjir ternyata ini bukan program unggulan ternyata ini adalah program ada sisipan ditunggangi itu loh, ada 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 tunggangan gitu ada, ada 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 satu kepentingan yang menunggangi apa kepentingannya ternyata waktu itu ada iya semacam, biar Belanda kaya juga iya sih maksudnya ada kayak semacam explo apa ekspansi besar-besaran gitu kalau awalnya eksploitasi itu kayak ada semacam eksploitasi besar-besaran gitu eksploitasi yang yang tadinya kan industri itu kan industrialisasi kan cuman ada di Eropa hmm. nah waktu itu kayak ada ekspansi besar-besaran gimana caranya industrialisasi ini dipraktekan juga gitu loh di negara-negara jajahan untuk merendahkan ongkos produksi nah itu dia ya ya gue sih gue pernah jualan sih dan salah satu prinsip yang gue pakai ya modal sedikit untung banyak dan kayaknya Waktu itu pembisnis-pembisnis pem pem kolonial di Belanda juga mikirin itu deh. Mm -hmm. Dan itu kayaknya teori lama. Lu anak manajemen pasti paham lah gitu. Pasti paham gitu. Lu kalau misalkan mendatengin tenaga-tenaga uh, dari Belanda yang waktu itu teknologi pesawat belum ada kan. Lu tenaga-tenaga Belanda itu uh, dikirim kan langsung dari Nederland Berbulan-bulan di kapal. Kenapa nggak uh, langsung diproduksi di sini? Oh, iya gitu, gitu. gitu. Toh nanti... mereka udah diongkosin, datang ke sini, datang-datang ke sini gitu. Udah gitu dia kerjanya harus dibayar mahal lagi kan? Waduh hmm. nggak sanggup kan. Merugi bandar gitu mendingan wah, gimana kalau kita coba aja nih kita didik yang penting anak-anak pribumi ini Irlander, irlander ini bisa calistung, baca tulis ngitung yang penting dia suruh jadi juru ketik, suruh jadi juru tulis. Habis itu jadi mandor-mandor gitu. dan kejadian itu anjir gila. Loh. Kejadian akhirnya ya industrialisasi mulai dipraktikkan gitu. Dan dan ternyata gitu. Apa program irigasi yang dilaksanakan oleh kolonial Belanda pun kayak bangun jalan gitu, bangun pelabuhan, bangun rel. Itu bukan semata-mata buat memanjakan masyarakat gitu. Tapi ya buat kepentingan apa, Belanda juga, kepentingan mereka kayak misalkan apa distribusi hasil panen gitu biar nggak lama ditarik pakai gerobak sama kebo ya kan hmm. lewat hutan, jalannya becek kepentingin gitu. pakai rel gitu, pake kereta lebih cepat juga lebih cepat gitu terus pelabuhan gitu kan bikin pelabuhan-pelabuhan baru gitu jadi kepentingannya kayak gitu dan gua sih ngerasa hari ini gitu gak sih gitu iya kadang-kadang kita tuh ngelihat zaman
1: zaman itu terlalu hitam putih maksudnya kita ngeliat kan Kayak dulu penjajahan, sekarang merdeka. Mm. Dulu tertindas sekarang enggak. Yeah. Kayak sebegitu hitam putihnya.
0: Kayak Power Ranger. Iya.
1: <laughs> Kayak semua itu, kalau enggak A ya B. Padahal kan ada nilai A, B. Ya kan? A per B. Iya, A per B. <laughs> gitu. Ada, ada B per C Aku aja. juga sering mikir, kalau dulu konteksnya penjajahan itu. Ya kan dulu uh, disebut. Kenapa sekarang disebut dulu tuh penjajahan? Karena ada propagandanya itu dari kaum intelek bumi putra itu kan
0: ya, bahwa yang punya akses untuk kita iya, belajar itu. Ya. Nah,
1: bahwa hari ini bangsa Indonesia itu telah dikadalin dan dibuayain oleh pemerintahan Hindia Belanda. Hmm,
0: Kadalin dibuat.
1: <laughs> iya semuanya ini eksploitasi berlebihan ini. Tandik kayak ngeracun ini. <laughs> Walaupun memang uh, realitasnya kalau gue bayangin ya, ya cukup mengerikan juga kayak tanam paksa, kerja paksa kayak gitu-gitu. Juga juga sangat ekstrim, tapi bukan berarti hari ini itu yang juga. digembor-gemborkan bahwa kita telah merdeka itu juga mengartikan bahwa kita udah merdeka 100% bahasanya gitu. gue ngerasa kayak misalkan contohnya itu tadi Haim misalkan dan orang-orang se level dialah orang-orang pria itu punya akses dan enggak nggak dan nggak semua orang punya akses pendidikan nah, kalau kita lihat I, sekarang i. juga nggak hmm. juga sebagai juga Iya <laughs> <laughs> nah sama kayak sekarang gue ngelihat nggak usah jauh nggak usah kita ngomongin pakai by data lah ngelihat aja teman sekitar teman-teman teman-teman gue pas SMA SMP misalkan banyak kok yang nggak bisa ngelanjutin ke perguruan tinggi abis sekolah jumlah berarti hari ini kalau kita mau komparasiin akses ke ilmu ilmu pengetahuan itu untuk dapat ilmu pengetahuan yang lebih itu ternyata juga nggak jauh beda dari dulu zaman Belanda kayak gimana sekarang juga masih aksesnya masih tertutup walaupun enggak tertutup sih. ya bukan tertutup ya Ternyata, terbatas
0: eksklusif gitu masih
1: eksklusif sifatnya belum benar-benar inklusif kalau kita lihat misalnya kayak di negara-negara apa Skandinavia misalkan yang udah hmm. benar-benar akses terhadap pendidikannya digratisin apa segala baru misalkan berarti konteksnya benar-benar beda lalu sekarang hari ini sama kalau kita mau lihat-lihat yang lain misalkan kayak pekerjanya kalau Jogja tuh ada fakta penting yang anda harus tahu bahwa UMP di Yogyakarta itu salah satu nomor eh, salah satu terendah di Indonesia begitu nah lu tahu dari mana gitu? itu ada kemarin gue liat-liat bertanya kawan-kawan begitu nah Nah, tapi coba kalau kita mau komparasin ya. Tadi konteksnya sebenarnya nggak jauh beda. Ya walaupun kalau dibilang beda ya beda. Tapi secara substansial itu ada hal-hal yang benar-benar belum berubah sebenarnya. Nah, coba kita komparasin misalkan dulu ada pergerak kalau di itu ada perubahan yang cukup masif dari sekandari proklamasi kemerdekaan kita sebutnya sampai kemerdekaan sampai kata Soekarno kan kemerdekaan Indonesia adalah pintu gerbang saja revolusi belum selesai bung kan gitu bahasanya. Tuh nah, itu pemuda-pemudanya progresif kan gitu. Tapi ya,
0: ya, coba
1: nggak maksudnya kita lihat uh, karakteristik pemudanya sebenarnya kayak gimana dan hari ini
0: kontekstual nggak misalkan dulu, sifatnya kayak gimana? Kalau dulu sih ya apa namanya ketika muncul kaum kaum terpelajar bumi putra itu Mereka era mikir juga sih waras juga gitu loh, waras, waras dalam artian karena emang dulu regulasinya bener-bener mengerikan lah biasanya mengerikan ya. walaupun walaupun sedikit manusiawi gitu, tapi tetap mengerikan gitu sama dong kayak rasis dulu tuh dulu tuh oh, iya. ah iya, ya FYI kan buat kalian yang belum tahu dulu waktu zaman kolonial Belanda yang gue baca sih itu ada kayak regulasi yang terkesan rasis gitu jadi mereka mengkotak-kotakkan ras gitu jadi warga yang paling mulia di, di India-Belanda waktu itu, ya, ya Eropa gitu hmm. Eropa asli lah, Totok gitu Masyarakat kelas satunya lah ah, Masyarakat kelas satunya Terus yang kedua itu Timur asing Jadi orang-orang keturunan Arab, keturunan Cina Indo-Belanda uh, Timur asing Oh Timur asing Nah yang ketiga ini baru Indo Jadi peranakan, peranakan. bapaknya Belanda gitu Ibunya Indonesia hmm. gitu, Ibunya pribumi gitu kayak di novel Ekran tuh ada namanya Analis gitu. Tuh gitu. sih. Dan, dan tapi itu masih apa karena karena apa namanya campuran gitu. Itu dianggapnya sama orang-orang Eropa asli itu kayak bastard enggak? Anak haram gitu. Oh. Nah, haram. Soalnya Analis men seorang analis yang dia apa lahir dari bapak seorang konglomerat terus ibunya adalah perempuan pribumi Nyai Ontosoro dan di digambarkannya seorang yang cantik cantiknya cantik banget katanya sampai-sampai Minto menyebut dia bunga penutup abad yo salinas ya. itu dianggapnya anak haram gitu enggak gak dihargai gitu loh enggak dihargai di depan di depan masyarakat depan birokrasi di depan masyarakat yang pribumi di di hadapan awal <coughs> masyarakat yang Eropa gitu itu nggak dihargai nih tuh bastard lah orang-orang apa sebelah mata gitu gue sih gue sih nggak bisa bayangin anjir, kalau sekarang kan banyak ya yang turunan-turunan blasteran gitu hari ini ya jadi cakep-cakep anjir, banyak fansnya followers banyak tuh kalau zaman dulu lu ya, <tuk> tuh <tuk> <anak> haram ya
1: <tuk> anda dihina-hina <tuk>
0: <tuk> nah, <tuk> ya, mak makanya sesadis itu gitu loh. separah itu apa regulasi ya pengaturan apa warga negara itu tapi maksudnya uh, nah, itu terlalu, kan... waktu itu makanya orang-orang yang pribumi yang asli-asli itu yang yang mereka dapat akses apa sekolah yang sama merasa kayak apa jelas gitu loh terzoliminya itu jelas gitu kita memang nah itu kan indo ya ketiga tuh indo nah keempatnya pribumi gitu nah pribumi juga masih dibagi-bagi lagi gitu ada priai terus ada santri gitu ada abangan itu nggak tahu teorinya siapa lagi gitu. ya kayak gitulah yang buat tahu lah ya nah jadi pria itu di pribumi itu kayak yang yang paling bisa diterima di hadapan masyarakat Eropa gitu di bawah-bawahnya itu udah kayak diinjek-injek aja gitu makanya, anjir, kayak pria aja anjir, gua diterima sih diterima, tapi gua nggak bener-bener setara sama mereka gitu padahal hmm. kalau misalnya secara skill, anjir secara keterampilan, gua juga sekolah, mereka juga sekolah, anjir otak kita sama, berarti di sana sana akhirnya ya kaum terpelajar tuh menyadari berarti kita setara dong enggak melihat di Eropa, karena waktu itu ada propaganda men. bahwa ya kesadaran apa tertinggi, kalau manusia paling mulia gitu ya orang-orang Eropa gitu orang-orang Eropa, mereka pakai sepatu lebih beradab, pakai baju, sedangkan kita masih pelanjang, gitu-gitu jadi mereka itu kalau apa sih, gue pernah baca itu sepatu alas kaki itu kayak apa namanya, hanya boleh dipakai oleh para dewa-dewa sementara kita kita hamba yang lemah ini tidak boleh tidak tidak layak memakai alas kaki nah ketika orang Eropa itu datang ke sini memakai alas kaki itu kan jadi anjir mereka ini manusia dari 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 alam mana nih gituan kulitnya putih gituan pakai pakai sepatu gitu makanya kayak kayak di dan dan Belanda menyadari kesadaran masyarakat kita kayak gitu semakin senang mereka anjir iya dong gua paling mulia gitu nah tapi itu disadari gitu loh bahwa itu hanya kibulan belaka di kibulan belaka dikibulin lah bahasanya gitu akhirnya mereka memberontaknya dari situ sih tapi Prem juga bilang bahwa sekalipun kue pakai baju-baju Eropa
1: ngomong sedikit pakai bahasa Belanda kue tetap monyet katanya gitu oh iya,
0: itu, itu. itu awal-awal bumi-bumi manusia ya tuh, iya, itu terkejut terkejut terheran-heran jadi Minke itu ceritanya lagi main kan, lagi main ke rumah gebetannya ya, analis. Nah, terus diterima kan nama ama ama ama, ama 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 ibunya yang Eh pas bapaknya datang, bapaknya itu orang Eropa asli. Terus si Minke itu pengen sosoan apa? Pakai bahasa Belanda uhum. dengan fase. Ya kebetulan si Minke juga udah udah bisa bahasa Belanda. Gitu. Ya mungkin, itulah gitu. Om gitu, om, gitu. Sehat, ya. Dan perusahaan lancar perusahaan gitu. Ini eh, meladi hardik teman. Kayak dicemooh gitu. Ko iki monyet. <tuh> Mau pakai sepatu ngomong bahasa kita tetep aja monyet. Anjir lu kalau digituin gimana rasanya, Ron? Tapi kalau lu 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 ini nih ngapel kayak di <tuh> Terus langsung di langsung di hina hina gitu anjir sama calon calon mertua.
1: Kalau gua sih langsung punya kesimpulan. Otaknya dangkal. Masih rasis Tapi maksudnya ini loh yang Pakai perspektif lainnya mungkin Kalau gue ngelihatnya juga gitu Kayak zaman sekarang Kayak lu pengen se-western apa Karena kita dimasukin budaya-budaya barat Itu dari ya. dulu Maksudnya sekalipun lu pakai apa segala macam lu ngomong sok sok jaksel lah segala macam at least, at yeah, least kan yeah. yeah. <laughs> at least, witches, <laughs> iya sekalipun kayak gitu kalau lu nggak kenal sendiri dengan bangsa sendiri nggak bisa bikin maju bangsa sendiri ya di hadapan orang-orang yang merasa dirinya tinggi ya kita tetap aja monyet dan kalau kita ngelihat secara itu loh kita kan sebagai bangsa yang ketergantungan ya bisa apa kita kalau bahasanya ya kalau mau kita ituin loh konteksnya sama sekarang ya se-apa namanya se-fashionable apapun lu kalau lu masih katrok kalau gue mikirnya masih masih apa namanya sok-sok itulah sok-sok orang yang paling modern, modis dan paling barat
0: Tapi update, lah ya gue, update, lo, update lah
1: ya update lah Paling uih Ibis lah Tracer supreme lah semua <tuk> 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 pakai lu ngejebut merah <tuk> lu anjir Suprem.
0: sekarang gratis ya coba <tuk> <Baca> bayar <tuk>
1: <tuk> kayak gitu kalau ternyata lu enggak mampu merubah pride lu sebagai bangsa
0: apa ya kan, pride kebanggaan,
1: kebanggaan lu sebagai bangsa Indonesia jiwa korsa iya jiwa nasionalis anjir mau yang nggak sempit, nggak sempit ya. Enggak sempit, iya tetap aja. Karena gua nga, ngerasa itu kayak banyak orang di Indonesia yang kalau ngelihat bule kan masih kayak kayak aneh gitu loh. Padahal ya dia juga kayak excited gitu ya. <laughs> Padahal dia kayak kita juga anjir. Oh, anjir <laughs> ya anjir dia Itu pernah ya? Kenapa anjir. kita masih merasa apa namanya? Masih merasa uh, lebih rendah uh, itu loh, lebih inferior uh, dari mereka mau, itu loh. Kemarin teman
0: gua ke Pare. dia cerita aja tutor dia itu orang London terus di London dia udah nganggur 6 tahun aja pengangguran di London terus kesini <3. langsung jadi tutor aja ah, enak banget nah, kayak gitu
1: maksudnya itu kali, tadi, satu tadi satu tadi lo bisa nggak soal... jadi tutor di Amerika di London nggak tahu deh kayaknya bisa deh kayak gitu tadi so contohnya satu soal akses pendidikan misalkan dua soal tadi simbol-simbol itu, yang seolah-olah modern hmm. tapi kalau memang pikiran, dan apa namanya iya kita masih dianggap warga dunia kelas 3 misalkan kelas 3 ya? iya no? <laughs> <laughs> kelas 3 mau iya, tetap kelas 3 kita sebagai bangsa yang apa ya yang yang apa ya kalau gue bilang patut untuk direndahkan Ya, terlalu kasar tapi ya memang faktanya begitu hari ini apa ya kita kan sebagai ya, bangsa dan negara itu nggak punya kekuatan di mata dunia jadi ya masih sering dan anggapan bahwa orang Eropa orang apa itu jauh lebih maju dari kita yaitu sebagai sebuah
0: kenyataan di pikiran masyarakat kita
1: Nah, nah maksud masuk maksud maksudku gini loh
0: mengakui nggak kalau misalkan hari ini yang paling maju itu orang Eropa lu mengakui nggak secara
1: kalau ukurannya kalau ukurannya Barat ya mereka maju tapi kalau lu menghargai keanekaragaman kemajuan manusia itu diukurnya misalkan lewat budaya lewat apa ya kita juga maju dong berarti ya anjir,
0: ya. ya maksudnya bangsa kita ini udah udah punya peradaban yang mantap loh iya e, cuman itu dihilangkan ya katanya sih ya kita... nah maksud gue
1: maksud tuh gitu res tapi yang mau gue soroti itu maksudnya konteksnya dulu kita kan pernah mengalami zaman yang begitu ngeri lah iya iya dan Karena motornya siapa ah, kan gitu dah hari ini kita lihat siapa seharusnya motornya dan apa yang apa yang banyak perasaan ini yeah, itu yeah, yeah, yeah. yang pantas untuk kita rubah juga sebenarnya gitu loh maksud gue tadi ya kalau oh, sejarahnya gimana tuh
0: <tuk> ya itu sih gue gua pengen ngomongin peran pemuda zaman dulu gitu pemuda zaman dulu mulai mulai kayak ngobrol gitu di tongkrongan Anjir Belanda bangsa <tuk> Anjir dulu kompeni ini Anjir Belanda bangsa juga saya gue udah sekolah gitu yang mereka sekolah boleh pakai celana boleh pakai sepatu gue masih pakai kain, nggak boleh pakai apa, nggak boleh pakai sendal gitu, boleh pakai alas kaki harus nyeker juga. Betul, yang diajarin sama kita sama lo gitu. Ya, makanya waktu itu banyak kayak gerakan-gerakan yang ya biar pengen, ya tujuannya sih pengen sama rata gitu loh, sama rata. Budi Tomo, ya, budio Tomo, yang ter, yang itu, yang secara resmi mungkin is, apa namanya dokumentasinya jelas itu Budi ya, Tomo tuh. ya ya terlepas dari kayak muncul organisasi pribumi yang ada sih jadi dulu itu kayak semacam ada kayak gerakan anak-anak muda kita dulu gitu yang terpelajar itu kayak bikin tren gitu loh bikin tren ayolah udahlah udah lah gak usah pakai belangkon lagi kita gitu karena nanti kalau misalnya kita pakai belangkon mereka orang-orang Eropa bakal menindas kita terus gitu ninjakin kita terus gitu jadi kita kita gak usah pakai belangkon gitu biar kita dikira Indo. mantep kan gitu naik-naik satu tingkat gitu apa namanya status warga negara kita gitu ya jadi kelas tiga lah gitu bukan kelas empat lagi gitu jadi kayak ada ada gitu ayo kita pakai celana pakai sepatu biar sama kayak mereka pakaiannya meskipun ya tadi Minke juga diomongin kayak gitu kayak monyet jadi anjir. tapi tapi akhirnya itu jadi tren gitu loh jadi tren terus ya muncul banyak kayak organisasi-organisasi ya Awalnya komunitas, teman ngopi, teman ngobrol ya kan. Jadi ngobrol-ngobrolnya lama-lama serius, lama-lama serius gitu kan. Kay kayaknya mereka gibah gitu iya. ya. Iya, gue rasa ya. kalau
1: nyinyir, kalau apa ya, ngomel-ngomel ga jelas itu ditempatkan pada posisi yang baik.
0: Iya, 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 iya.
1: Itu apa namanya? tren yang positif iya. sudah. Tapi kadang-kadang kita menempatkan
0: gibah nyinyir itu
1: kepada pada sesuatu hal yang nggak jelas, si, gue
0: gua, gua imaji, imajinasi gue main sih waktu Pram ceritain zaman dulu itu waktu hmm. Minka itu bisa kan bikin perkumpulan namanya syarikat priai gitu, jadi persarikatan perkumpulannya ya orang-orang priai gitu, hmm. jadi dia itu di sana mereka apa si Minka itu ngajak ya apa sama pria itu untuk untuk bikin tongkrongan ngobrol-ngobrol, gue sih ngebayanginnya itu kayak ngobrol-ngobrol di angkringan, makan wedang jahe kan, terus sambil ngomong apa, terus si Minke ini karena dia punya keresahan dia mulai ngobrol-ngobrol hal yang serius gitu ngomong apa mulai ngobrolin regulasi, mulai ngobrolin struktur gitu, sampai ngobrolin petani dan segala macemnya, tapi akhirnya sarkas priyai bubar jadi, iya gara-gara memang ya waktu itu ya ada yang melenceng juga sih gitu maksudnya nggak semua kaum terpelajar waktu itu uh, punya kesadaran yang sama kayak ke gitu hmm. sukar suka merefleksilah kehidupan sehari-hari ya gue ngelihatnya kayak zaman sekarang gitu zaman sekarang kita anak muda gitu kan apa sih anak muda itu kalau nggak foya-foya enggak senang-senang bukan anak muda kayaknya gitu orang tua aja masih foya-foya senang-senang zaman dulu juga ada yang kayak gitu misalnya nggak lebih 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 seneng nonton teater kan ya, dansa-dansa daripada apa masuk klub debat gitu daripada hmm. diskusi nah era hmm. syarikat pria itu bubar aja era Minka gimana anjir gua nih itu gua pengen bikin tongkrongan tapi pengen menyalurkan keresahan gua tapi omongan gua nggak masuk ke mereka padahal kita sama-sama priai gitu era mereka apa era sih Minka ini bikin ini bikin media sih surat kabar gitu media surat kabar tapi intinya adalah ya sejak waktu wah sejak saat itu mulai ada kayak trend baru gitu trend selain trend tadi gue sebutin ya orang-orang pribumi rame ramai pengen ke Eropa gitu kan ya kayak kita lah hari ini gitu kan pengennya keminggris, keminggris gitu ngomongnya ya kan gitu gaya-gayanya pengen gaya-gaya Oh. Ya ya merekalah yang lebih maju gitu. Iya, ya betul. dulu juga sama kayak gitu gitu. Tapi kalau gue dikasih beasiswa S2 ke luar mau maulah. <laughs>
1: anjir, maulah. Maulah.
0: ada beasiswa ke Belanda nih, Gue enggak bangsat-bangsatnya Belanda. <laughs> terus gua dapat besok ke Belanda, maulah gua anjir. Gitu. Dasar Belanda <laughs> Belanda bangsat jaman dulu. Kita kan ngomongin konteks zaman dulu. Tapi Re maksudnya regulasi kita... mereka menindas kita. Enggak gini maksudnya kita
1: terlalu itu loh. itu tadi kayak terlalu gampang menjurnalisir kayak Belanda itu pasti jahat
0: orang luar itu pasti jahat ya dulu kan diceritainnya kayak gak, gitu gua, gua mendevi, apa namanya menghitungkan negatif itu bukan pada personnya sih bahwa Belanda yang benderanya tapi kewatak harusnya kan bukan bukan kewatak mereka sebagai pemerintah yang menjadi yang duduk di pemerintahan waktu itu dan mereka juga membuat regulasi nah regulasinya itu yang ah, kemudian itu benar-benar yang menindas gitu kayak tadilah regulasi ras dan lain sebagainya kayak gitu tapi nah. sebenarnya kalau mau dituin
1: dilihat-lihat kayak mulatuli itu kan orang Belanda anjir
0: nah, Iya dia yang waras lah
1: Justru dia yang menjadi awalnya motor untuk
0: bahasanya apa ya Iya
1: ya, apa namanya ngedorong-dorong cah-cah Indo lah, aduh gini-gini kalian nih dibodoh sama bangsa gua gitu loh <laughs> harusnya gini-gini dikasih lah apa segala macam pengetahuan. Nah maksudnya kayak gitu loh melihat Belanda sama kayak uh -huh. gua sekarang melihat Indonesia
0: misalkan melihat uh -huh. pemerintahan uh -huh. sekarang apa segala macam uh -huh. kayak ini loh kayak multatuli tuh kayak ini, gua pernah ketemu orang Korea ya. huh? kan K-pop kan apa namanya antusiasmenya di Indonesia gede banget ya hmm. dan gua gua nggak habis pikir tuh kipopers kipopers tuh sampai rela rela lo nggak apa apa lah iya, yeah, iya, ya artinya kan dia punya militansi <laughs> fanatisme gitu. keren gitu. dan gua, gua pernah ketemu orang Korea dan gua coba ngobrol kan dengan bahasa Inggris gua yang apa adanya gitu bahasa <laughs> Inggris malu boros <laughs> ya itu <laughs> gua ngobrol dan satu hal yang gua tanyain Ya, waktu dia tinge about K-pop gitu. Jadi dia bilang, ya ini nggak bisa pikir aja apa amazing katanya antusiasme orang-orang kalian atau di apa ketik apa, apa, apa terkait K-popper apa K-pop di Indonesia. Padahal di sana itu kayak FTV. Lo di sini kan lo kalau lihat FTV kayak apaan sih lo? Cintaku di tong sampah gitu apa gitu? Cintaku dengan apa mobil ambulan gitu gitulah judulnya kan kita jadi kayak jijik apaan sih gitu. Nah, di sono itu kayak gitu gitu loh. Di sono di Korea k tuh kayak gitu gitu dianggapnya. Artinya kan ya cuman ya ya kayak multatulin lah orang yang gua temuin itu kayak ngapain sih senang sama k gitu. di k tuh enggak laku akhir di Korea gitu. Enggak tahu sih gua beneran apa enggak tapi berdasarkan pengakuan dia Kalau gua bohong ya berarti dia bohong. <laughs>
1: ah balik lagi tuh soal soal sebenarnya kayak Tirto Adi Suryo kalau digambarin peran lewat Ningkunya kan, iya, 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 iya. dia kan sebenarnya menjadi salah satu tokoh. Tokoh pers awal kan itu. Pers karena dia ya.
0: Galol kan syarikat priainya bubar deh ya, kan? Maksudnya dia akhirnya
1: itu. Setelah mengetahui Banyak hal Akhirnya dia punya Keinginan untuk merubahkan itu nah. Lewat
0: pikirannya Dia one man show itu One man show Karena tidak, tidak mampu membuat organisasi kan. Belum mampu mengorganisir <laughs> Belum mampu untuk Apa sih namanya Ya mengiris Mengiris kawannya itu Ya, akhirnya dia dia ya gue sih mikirnya dia one man show sih sama temannya itu pemerintahnya siapa namanya Mas Marco atau dikromo akhirnya dia ya 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 dia kayak curhat aja tuh di koran-korannya itu dan kenapa dia di, di di apa dianggap sebagai bapak pers nasional karena dia punya media satu-satunya media yang terbit yang pertama kali pakai bahasa Melayu sih nah Melayunya itu Melayu pasar akhirnya itu bisa diakses ke sampai petani-petani gitu apa ya orang-orang yang nggak pernah sekolah juga akhirnya kalau dibacain itu dia ngerti gitu nah itu kan kita pakai kasusnya kan gitu uh -uh.
1: dan banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang lain yang hari itu punya pengaruh terhadap perubahan nah kalau ngelihat sekarang misalkan uh -uh. gue di era yang mudah kita mengakses informasi dan segala macamnya. Gua nggak tahu ya, apa gue yang kurang update atau apa. Eh, uh, gua satu, gua nggak sepakat sebenarnya kalau perubahan itu kita harus nunggu ada tokoh atau ada kelompok orang yang akan merubah kekacauan semua ini. Bahasanya itu terlalu mesianik lah. Karena kita seolah-olah berharap ada ratu adil. Yeah. Yang bakal menyelamatkan Semua ini kan adil, itu ya. adil Nah Padahal Kalau gue secara subjektif gua, Harusnya setiap dari kita Yang punya pengetahuan Setiap dari kita yang punya akses lebih Bahasanya kan kita Yang mahasiswa atau orang-orang yang Punya akses lebih terhadap Ilmu pengetahuan dan informasi Itu harusnya juga Punya kepekaan tersendiri terhadap Solidaritas kemanusiaannya kan gitu Bukan cuman mikirin diri sendiri Ya gue nggak nyalahin Kalau orang akhirnya realistis Untuk mikirin perutnya sendiri dulu Daripada orang lain Ya betul Tapi di sisi lain Buat gue orang yang punya akses lebih Daripada orang yang enggak Itu punya beban moralnya tersendiri Nah Maksud gue itu hari ini di tengah Eee uh, Apa? Kompleks Iya Dunia yang kompleks ini Hari ini Dimana posisi Pemuda Indonesia perannya kayak apa sih? Iya Maksudnya kalau dulu Kita sampai Buat gue cuman Satu kesalahannya dulu tuh Kita tuh Kepleset Bahasanya kan Di 65 Coba Kita masih Berada di Apa namanya Rootmapnya Soekarno dulu
0: itu mungkin Indonesia keren sekarang. Nah maksudnya kan? Idealitanya kayak gitu ya. Iya. Gue juga, gue, gue juga gak yakin juga sih. Maksudnya gila lu. maksudnya apa ya waktu itu juga. <coughs> ya kaum kaum terpelajar yang akhirnya sadar dan ya melakukan apa propaganda propaganda bahwa kita sebagai pribumi sebagai akhirnya di propagandakan lebih lanjut sebagai bangsa gituan harus merdeka itu dan akhirnya sampaian merdeka. ada-ada kayak satu blunder sih, mereka itu enggak-enggak masih-masih berpikir bahwa ya, atau atau lupa gitu, atau lupa bahwa mereka itu seorang, apa sih, anak didiknya Belanda, gitu. Mm -hmm. Makanya kan disebut Soekarno, Hatta, Sehrin, anak, anak haram politik etis, gitu. Mm. Ya, mungkin gara-gara mereka juga mungkin lupa gitu, bahwa sebenarnya lu tuh dididik dari sistem, gitu. sistem yang sebenarnya punya kepentingan gitu. Kepentingannya ya tadi industrialisasi yang yang mulai dibangun di negara-negara jajahan gitu. Tapi oke okay lalu punya kesadaran untuk untuk membawa kepentingan bangsa lu merdeka sehingga lu lu apa akhirnya bangsa lu punya posisi gitu lo diakui. Tapi ya kemudian enggak nggak nggak kemudian membawa membawa itu pada bagaimana caranya gitu kesadaran yang lu punya itu satu frekuensi gitu loh. Oleh apa satu frekuensi sama gitu, sama-sama masyarakat yang yang petani, yang yang mereka nggak pernah sekolah bertahun-tahun kayak lu, kayak Soekarno, kayak Sahrir gitu. Kayaknya nggak nggak sampai ke situ. Makanya kayak ada satu sosok gituan waktu itu ketika awal-awal kemerdekaan Tan Malaka yang kayak ngecengin gitu, ngecengin, meledekin, lah meledekin elit-elit itu. Lu ini merdeka merdeka buat saya, buat lu doang kali gitu.
1: nah itu maksudnya satu soal gue tuh nggak sepakat dan gue juga bukan hendak mengkultuskan Soekarno gitu tapi maksud gue kalau uh, modelnya kayak dulu misalkan mungkin kesadaran masa kolektif ini itu seenggaknya udah udah jelas duduknya itu udah jelas posisinya itu mau mau seperti apa kita karena jelas pola pikir kita itu akan dibentuk seperti apa karena kan dulu ada zaman dulu kan Soekarno ngirim-ngirimin orang tuh kan keluar-luar segala macam buat balik lagi Indonesia hmm, gitu yang nah, besu-besu itu ya nah iya yang akhirnya nggak sebalik gara-gara ya. Soeharto nah maksudnya gitu nah hari ini kita yang hari ini seperti ini <gara> gue juga nggak tahu sih gua makanya Kalau dikasih di pertanyaan besok kita mau jadi apa, Gus, se sebegitu awam gue untuk menjawab itu. Karena gue juga nggak tahu Hari ini sebenarnya, se Sebenar sebenar-benarnya kita sedang ada di track yang mana. Dan posisi pemuda, seperti kita, itu setelah menentukan jalannya Indonesia 20 tahun
0: lagi misalkan. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi. Yeah. Itu mau seperti apa? Ya, ya. Maksudnya yang perlu kita sadari hari ini Apa itu mungkin ya teman-teman yang mendengar ini juga Punya referensi atau punya bahkan udah, udah punya jawaban Iya, jangan-jangan dia ada uh, uh, komunitas yang sangat progresif ngomongin Kalau dulu kan yang disadari sama kaum terpelajar di awal Ya di zaman politik etis itu ya Kesadaran bahwa ternyata program unggulan Berupa irigasi, edukasi, dan transmigrasinya pemerintah kolonial Belanda ini semata-mata untuk A, B, C, D yang itu kepentingannya bukan kepentingan pribumi gitu, kepentingannya buat mereka, lagi-lagi buat mereka gitu kita hanya dijadikan ya apa sih pekerja-pekerja terdidik gitu nah sama sebenarnya hmm. kalau gua ngeliat dari sekarang ya
1: sebenarnya kayak ya gua gak mau menyudutkan juga tapi ya itu kenyataannya bahwa kayak jalan tol, apa segala macam.
0: Kalau mau dilihat sebenarnya, aku nggak paham tuh kenapa anjir sampai pemerintah sampai bikin bangun jalan tol banyak. Di Papua bangun jalan tol, populasi mobil di sana masih diikir.
1: Nah itu mau kan. Lak
0: <laughs> nah itu sebenarnya
1: digembar-gemborkan selama ini sebagai satu kemajuan buat kita. Itu sebenarnya modusnya kalau kita bandingkan sama politik etis itu tadi. Sebenarnya keuntungannya buat siapa? Apakah buat petani-petani kita, buat pekerja-pekerja kita? buat masyarakat yang sering dimarginalkan, kayak uh, usaha mikro kayak gitu-gitu apakah benar-benar untung atau cuman sebagai dapat tetesannya doang bahasanya dia remah-remah remah-remahnya Remah <laughs> doang Remotan. cuman kebagian cipratan dikitnya doang Sampai cipratan iya walaupun kalau diituin dibuat argumentasinya yang padet itu Bisa juga, ini kan kita telah membantu ABCD, apa segala macam. Tapi yang perlu gue pertanyakan yang paling mendasar sebenarnya sekarang tanah kita punya siapa sih? Berat banget. Aduh, hmm. maksudnya maksudnya hmm. gitulah. Gue intinya cuman dulu semangat pemuda kita membaca yeah. membaca sejarah membaca ala membaca, membaca diri sendiri, itu ternyata sudah sudah sebegitu maju. Nah iya. hari ini, mungkin lewat podcast ini, mungkin jadi alat refleksi bareng-bareng. Sebenarnya kita itu sudah sejauh mana mengenal diri sendiri, bangsa sendiri, untuk seenggaknya besok anak cucu kita sebenarnya bisa nggak sih hmm. tetap
0: makan? tetap ya. sejahtera dan ya. makannya ya, ya jujur sih, gue ha ya hari ini ngerasa sih, ya, gue gak pernah melakukan penelitian karena gue juga belum punya niat buat ngeram <tuk> <terang> skripsi <tuk> <tuk> maksudnya, tapi gue merasa kayaknya kok ya negara kita sedang tidak baik-baik saja masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja bangsa kita sedang tidak baik-baik saja jangan-jangan itu yang awal mula dirasakan sama pemuda Jaman dulu. Tapi gitu. gue ngelihat banyak semangat lah uh, di
1: teman-teman dan gue banyak melihat di media juga kayak sekarang kan kalau bayi data misalkan di konsorsium pembaruan agraria itu KPA ngeluarin data berapa ratus konflik agraria selama sepanjang setahun ini setahun kemarin itu. Iya
0: yeah,
1: iya. Yeah, yeah. apa berapa? Dan
0: yeah, banyak benar, juga
1: ya. pendampingan pendampingan. entah itu mahasiswa, entah itu uh, pemuda doang, di misalkan kemarin di Kolon Progo, ada di Purworejo di, di Wadas pok masalah, terus tumpang pitu yang di Banyuwangi dan macam-macam, dan gue melihatnya tetap punya semangat optimis sih bahwa hari ini nggak cuman banyak pemuda doang yang main TikTok apa, -apa segala macam, tapi juga banyak juga kok yang turun ke masyarakat, banyak juga yang diskusi, mikirin soal petani, mikirin soal buruh, mikirin soal diskriminasi gender, misalkan diskriminasi ras, apa segala itu macam. kayaknya baru mikirinnya udah bagus banget lah, iya. mikirnya dulu gitu nah maksudnya, tapi kan seberapa jauh akhirnya pikiran-pikiran uh, itu
0: dapat didistribusikan ke banyak orang nah, ketika pikiran itu berhasil bertransformasi menjadi tidak. Oke, iyan aja. Hari ini mungkin segitu aja kali ya. Iya, gitu Singkatnya ada
1: konklusinya apa kira-kira ya? Singkatnya ada episode baru. Ya. Singkatnya <laughs> <laughs> ada yang kita omongin walaupun nggak jelas, ya. <laughs> Tapi gue kalau bisa nyimpulin mungkin. Nggak, jangan kasih simpulan.
0: Nanti. Gak gue sih
1: ada lanjutan. Enggak <laughs> gue bukan nyimpulin apa maksudnya ngelihat. peran kita sebagai pemuda ini subjektif gue ya mungkin lu atau siapapun itu punya pikiran sendiri gue sih kalau dibilang optimis atau pesimis gue nggak bisa jawab tapi yang jelas kalau kita mau peka ngelihat alam peka ngelihat diri sendiri dan melaksanakan keyakinan dan kata-kata gue yakin yang namanya pemuda itu bisa merubah apapun Seperti karta pram, besok Indonesia mau jadi apa, terserah kata pemudanya. Kata pemuda episode kedua. <laughs> Sampai okay. bertemu di episode selanjutnya. Oke, okay, gue so, Paris pamit. Gue Aaron juga pamit. bye Bye-bye.